0: Počúvate svetový newsletter občansko-demokratickej mládeže. Toto sú správy, ktoré nás zaujali za posledné dva týždňa. Panamský prezident Laurentino Cortizo oznámil zníženie cien benzínu. Náklady na palivo pre súkromné vozidla sa od piatku znižuje na skoro 4 doláre za galón, čo predstavuje pokles o 24% v porovnaní s cenou na konci júna. Oznámenie prišlo po osmých po sebe následujúcich dňoch protestov. Demonštranti tvrdia, že chcú, aby vláda urobila viac pre obmedzenie inflácie po tom, čo sa zvýšili ceny potravín, liekov, elektriny, ako aj pohonných hmôt. V televíznom vyhlásení prezident Cortizo uviedol, že zvýšenie cien bolo spôsobené dôsledkami pandémie COVID-19 a dôsledkami konfliktu na Ukrajine. Dodal, že okrem zníženia cien benzínu pre súkromné vozidla by jeho kabinet zastropoval cenu desiatim základným produktov bez toho, aby špecifikoval ktoré z nich. Náklady na palivo pre verejnú dopravu boli už začiatkom júna obmezené na 4 doláre za galón. Panánské médiá opísali opatrenie ako pokus pána Cortizo o opätovné prevzatie kontroly uprostred najhoršej krízy od nástupu do úradu pred tromi rokmi.
1: Brazílska policia zatkla nového podozrivého vo veci vraždy britského novinára. V piatok 8. júla zatkla brazílska policia muža známeho pod menom Kolumbia v súvislosti s vraždou britského novinára Doma Filipsa a odborníka na domorodej kmene Bruna Pereira v amazonskom dažďovom pralese. Dvaja muži zmizli začiatkom júna v odlahlej oblasti nedaleko hranice s Kolumbiou a Peru. Po rozsiahalých padracích operáciách sa miestný rybár Amarillo da Costa Oliveira ktorý sa už v minulosti dostal s Pereirom do konfliktu kvôli nelegálnemu ribolovu na chránených územiach priznal k vražde a zaviedol policiu k telám. Kolumbia je zapojený do tamojšieho nelegálneho rybieho trhu. Polícia potvrdila, že stále zistujú jeho práve meno. Podľa detektíva vyšetrujúceho tento prípad pracoval vrah Costa pre Kolumbiu. Kolumbia sa dobrovoľne dostavil na policajnú stanicu v meste Tabatinga tvrdiac, že neexistuje spojenie medzi vraždami a tamojším nelegálnym trhom. Bol zatknutý po tom, čo polícii ukázal falošné kolumbijské a brazilské doklady a v prípade momentálne figuruje ako jeden z podozrivých.
0: Biden sa v Betleheme zaviaza pokračovať v snahe o izraelsko-palestínsky mier. Americký prezident Joe Biden sa stretol s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom v Betleheme. Biden sa zavezal pokračovať v snahe o izraelsko-palestínsky mier napriek tomu, že cieľ dvojštátneho riešenia vyzerá byť vzdialený. Biden povedal, že aj keď pôda na rešta k v tejto chvíli nie je dobrá, Spojené štáty a jeho administratíva sa nevzdajú snahy priniesť obidve strany bližšie k sebe. Abbas povedal Bidenovi, že okno na dvojštátne riešenie izraelsko-palestinského konfliktu sa stále zuže. Abbas tiež požiadal o americkú podporu pri braní na zodpovednosť vrahov palestinsko americké novináky Shiren Abu Akle, ktorá bola zabita pri izraelskej razi v meste Jenín na západnom brehu 11. mája.
1: Rozpad vlády Čiernej hory kvôli zmluve so Srbskou pravoslavnou cirkvou? Vláda Čiernej hory odhlasovala základnú dohodu za so Srbskou pravoslavnou cirkvou napriek hrozbám vyslovenia nedôvery vlády. Vláda pri hlasovaní o spornej dohode nebola jednotná, keď 13 ministrov hlasovalo za, 5 proti a traja sa nezúčastnili. Premiér Dritan Abazovič ju obhajoval tým, že podpísanie dohody s cirkvou je cestou k uvoľneniu napätia v krajine. Proti dohode bola aj demokratická strana socialistov prezidenta Mila Đukanoviča, ktorá dlhodobo obvinuje srbskú církve z presadzovania srbského nacionalizmu a spodkopávania čiernohorskej štátnosti. Čierna hora už má podobné zmluvy s katolíckou, moslimskou a židovskou cirkvou. V krajine sa až 72% obyvateľstva hlási k pravoslavnej cirkvi, ktorá je rozdelená na Srbsku a čiernohorskú. Moslimovia tvoria 20% populácie a zvyšok katolíci a iní. O dohode za so Srbsko-Pravoslavnú cirkvou sa bude ešte hlasovať v parlamente. V prípade schválenia hrozí rozpad vlády.
0: Zimbabve dosiahla inflácia 191,6%, najviac na svete. Zimbabve trpí vysokou infláciou už doho. Na začiatku roka bola inflácia 60%, za 7 mesiacov ide teda o viac ako trojnásobný nárast. Potraviny ako meso sa v krajine stali úplným luxusom. Široká verejnosť obviňuje hlavne miestnu vládu, ktorú označujú za nečinnú a pasívnu boj proti inflácii. V skutočnosti sú však vysoké ceny zapríčinené viacerými faktormi. Okrem samotnej vojny na Ukrajine, ktorá zhoršia výhľad africkým ekonomikám a menám, čierny trh s devízami ešte dodatočne viac podkopal hodnotu meny Zimbabwe. Súčasná kríza je často porovnávaná s tou z roku 2008, kedy krajina musela čeliť ešte horším makroekonomickým číslom. Vláda však použila podobné nástroje ako vtedy. Adaptácia používania amerického dolára, ale aj drastické zvyšovanie základnej úrokovej sadzby. To bolo už všetko z dnešného newsfiltra. Počujeme sa znova o dva týždne.